0: Yuk, dukung UVTV TV dengan belanja di Ufit Star Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal sallallahu alaihi wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jujur kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian Yang kami hormati Dan juga Segenap Pendengar radio Insani Yang sedang Streaming Karena Karena Sejak beberapa hari yang lalu Radio kita Tidak bisa mengudara Entah sampai kapan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kami untuk bisa mengudara kembali Dengan izin Allah Azza wa Jal. Dan juga para pemirsa Yufit TV Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit membahas sekelumit Tentang etika Etika apa? Etika nongkrong Etika duduk-duduk Alias etika bermajlis Dan kemarin kita sampaikan bahwa ajaran Islam Saking sempurnanya Sampai nongkrong saja diatur etikanya Mulai dari tempat nongkrong yang ideal Terus yang kedua apa? Waktu nongkrong yang ideal Tiga Teman yang ideal buat nongkrong Yang keempat Topik yang ideal buat diobrolkan ketika nongkrong. Dan yang kelima, etika yang benar ketika nongkrong. Dan kemarin kita sampai yang kelima, yaitu etika dan etika itulah hadis yang akan kita pelajari saat ini. Yaitu hadis yang kelima, Yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabul jami' dari Bulughul Maram. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anibni Umar radhiyallahu anhumah. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ibn Umar. Siapa nama sahabatnya? Ibn Umar radiyallahu anhumah. qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yuqimur rajulur rajula min majlisihumma yajlisu Tidak boleh bagi seseorang ketika akan datang atau datang ke suatu majelis tidak boleh bagi dia untuk nyuruh orang lain Berdiri Setelah itu dia Menduduki tempat orang tersebut Tidak boleh Bagi seseorang Ketika hadir di suatu majelis Nyuruh orang yang sudah duduk Supaya pergi Walaupun anak kecil Walaupun anak kecil Kadang-kadang anak kecil datang duluan digeser-geser Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini gak beda-bedakan, mau kecil, mau tua, mau besar, gak dibedakan sama Nabi Sallallahu. La yuqimur rajulur الرجلا في مجلسه ثم tidak boleh seseorang ketika datang ke suatu majelis nyuruh orang lain untuk berdiri, pindah, kemudian dia duduk di situ, walakin. Wa Akan tetapi hendaklah kalian saling apa melonggarkan tempat, geser-geser-geser supaya orang yang baru datang bisa duduk di majelis tersebut. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti biasanya. Ketika kita membahas sebuah hadis Maka kita akan awali dengan Ini sudah hadis kelima Kita awali dengan Kita awali dengan Biografi Sahabat yang meriwayakan hadis tersebut Kan biasanya kayak gitu, lupa ya? Lupa ya Sahabat tadi namanya siapa? Ibnu Umar Ibnu Umar itu artinya apa? Ana'e Umar Namanya siapa? Ana'e Umar Emang anaknya Umar cuma satu tok? nggak cuma Ibnu Umar saja Anaknya Umar itu ada beberapa Nah ini yang Ibnu Umar ini yang namanya siapa Beliau namanya Abdullah Berarti nama lengkapnya siapa Abdullah bin Umar bin Khattab Siapa nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Khattab Dan beliau punya kunyah, kunyah itu julukan Abu Abdurrahman. Siapa? Abu Abdurrahman. Abu kowe artinya? bapak e. Abdurrahman ya Abdurrahman. Artinya Abdullah bin Umar ini punya anak namanya Abdurrahman. Loh anak saya Joko Ustadz, Ya Abu Joko. Kok enggak matching banget Ustaz. Pria maning. <laughs> ya makanya bikin anak lagi yang namanya siapa gitu. <laughs> ya. Saya Alhamdulillah nama anak saya yang pertama Abdul Rahman. Maka saya Abu Abdul Rahman. Dan nama saya Abdullah. Ya. Abu Abdul Rahman Abdullah. Ini ibnu Umar ini Abu Abdul Rahman Abdullah bin Umar. cuman bedanya nama saya, nama bapak saya bukan Umar nama bapak saya Zaini Muhayyad jadi Abu Abdurrahman Abdullah Zain bin Zaini Muhayyad kembali kepada Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar bin Khattab berarti Abdullah ini orang istimewa karena beliau nya sendiri Abdullah ini sahabat dan bapaknya juga sahabat siapa itu? Umar bin Khattab Khalifah kaum muslimin yang kedua setelah siapa? Setelah Abu Bakar As Siddiq. Dan istimewanya juga Abdullah bin Umar ini punya saudari yang saudari itu adalah istrinya Nabi saw. Siapa? Siapa? Hafsah. Siapa? Hafsah. Makanya Ibnu Umar ini punya kedekatan yang sangat dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ini salah satu di antara empat orang yang mendapat julukan al-Abadilatul Arbaah. Al-abadilatul-arba'ah itu kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia empat serangkai sahabat yang namanya Abdullah apa kira-kira? empat serangkai sahabat yang namanya Abdullah berarti sahabat Nabi yang namanya Abdullah cuma empat enggak, bukan tapi empat orang ini namanya siapa? Abdullah semuanya empat ini Empat-empatnya ini punya kemiripan Satu Sama-sama muda Apa? Sama-sama usianya muda Dua Sama-sama usianya panjang Sama-sama usianya panjang Tiga Sama-sama samudra ilmu, alias ilmunya sama-sama luas. Sama-sama banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa sama ini? Empat, lima. Sama-sama jadi rujukan fatwa. Empat orang sahabat ini. punya kemiripan sama-sama namanya Abdullah, sama-sama apa tadi, muda, ya, yeah. sama-sama usianya panjang, sama-sama samudera ilmu, sama-sama banyak meriwayatkan hadis dan sama-sama rujukan fatwa Siapa yang bisa menyebutkan empat Abdullah ini? Saya kasih minyak wangi asli dari Madinah Bukan beli di pinggir-pinggir jalan enggak? Langsung saya bawa dari Madinah Empat Abdullah, saya bantu ya Abdullah 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 <tuh> Abdullah <menarik> <tuh menarik> yeah. Ya Anda belum beruntung. Empat Abdullah. Ya udah saya kasih satu bocoran. Abdullah bin Umar. Jangan sebutkan sisanya yang ketiga. Apakah minyak wangi ini akan menjadi hadiah di -hadi jensut? <laughs> Ayo dong. Masa pemain sepak bola apal. Nama sahabat Nabi SAW gak apal. Empat orang yang Sahabat Nabi awalnya Abdullah. Ya, berdiri. Satu, satu aja? Oh enggak. Empat. Sudah saya bocorin satu, tinggal tiga, tinggal nambah tiga aja. Berdiri. Bagus. Ya. Allahu Akbar Bagus silahkan <laughs> silakan, <Sen. laughs> Dengar gak tadi? Kurang dengar <laughs> Yang pertama Abdullah bin Umar Yang kedua Abdullah bin Abbas Siapa? Abdullah bin Abbas Yang ketiga Abdullah bin Az-Zubair Siapa? Abdullah bin Az-Zubair Yang ketiga Yang keempat, Abdullah bin Amr apa? Abdullah bin Amr, Ibn al-As Sebenarnya gampang itu, yang satu Umar, yang satu apa? Amr ya. Ayo kita ulangi Walaupun besok tidak saya tanya lagi Satu siapa? Abdullah bin Umar Yang kedua? Abdullah bin Abbas Yang ketiga? Abdullah bin Zubair Terus yang keempat Abdullah bin Amr Empat orang ini punya kemiripan Sama-sama mudah Sama-sama ilmunya luas Dan sama-sama meriwayatkan hadis Banyak sekali Ibnu Umar saja Meriwayatkan 2630 hadis Berapa? 2630 hadis. Kalau direngkingkan di antara para sahabat Nabi sallallahu yang meriwayatkan hadis yang paling banyak, Ibnu Umar ini nomor 2. Setelah siapa? Oh. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi nomor 1 siapa? Abu Hurairah, nomor 2 Ibnu Umar. 2630 Hadis kok bisa banyak banget Ustadz jangan berapa hadis satu apa Kenapa kok bisa banyak banget meriwayatkan hadis? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Umar ini sangat setia untuk menemani nabi kita Muhammad SAW. Jadi kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi selalu ditemani sama Ibnu Umar. Ketika bepergian menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di masjid menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ditemani oleh Ibnu Umar dan Ibnu Umar ini merekam persis apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diucapkan oleh beliau. Dan beliau Ibnu Umar termasuk orang yang sangat teliti di dalam meriwayatkan hadis. Satu huruf pun tidak beliau tambahi atau beliau kurangi Sebab yang lainnya Yang menyebabkan Ibnu Umar ini riwayat hadisnya banyak Karena beliau usianya panjang Sebagian ahli sejarah mengatakan beliau usianya 85 tahun Emang kenapa Ustadz kalau kalau apa usianya panjang kalau usianya panjang banyak orang-orang yang berguru kepada beliau banyak murid-muridnya sekarang saya tanya Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq sama Ibnu Umar kira-kira lebih dekat siapa kepada Nabi jelas Abu Bakar As-Siddiq akan tetapi ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar tidak banyak tidak sebanyak siapa? ya banyak, tapi tidak sebanyak Ibnu Umar karena Abu Bakar as-siddiq wafatnya kasik wafatnya kasik sedangkan Ibnu Umar wafatnya bukan telak wafatnya mundur Sehingga beliau ketemu dengan begitu banyak murid yang berguru kepada Ibn Umar. Akhirnya hadis yang diketahui oleh Ibn Umar, beliau sampaikan kepada murid-muridnya yang begitu banyak, terus murid-muridnya meriwayatkan lagi kepada murid-muridnya, murid-muridnya meriwayatkan lagi kepada murid-muridnya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai... sekaliber Imam Bukhari Imam Muslim Abu Dawud Nasai Ibnu Majah mereka lah yang kemudian mengkodifikasikan hadis apa mengkodifikasikan nulis nyusun hadis-hadis tersebut nah yang sampai ke kita itu buku-buku tadi ini Ibnu Umar kapan beliau dilahirkan Ibnu Umar dilahirkan satu tahun Sebelum Nabi kita Muhammad SAW Diangkat resmi menjadi Nabi Kapan? Satu tahun sebelum Rasulullah SAW Resmi diangkat menjadi Nabi Berarti hijriahnya belum Belum, nggak ada hijriahnya Karena saat itu Nabi SAW belum apa? Belum hijrah Ya, makanya kalau tahun masehinya itu sebagian saya temukan di beberapa referensi 612 hijriah berapa? Nah, eh maaf kok hijriah 612 masehi 612 masehi kapan ibnu Umar masuk Islam? Ibnu Umar masuk Islam bersamaan dengan bapaknya masuk Islam. Siapa bapaknya? Umar bin Khattab. Dan ketika Ibnu Umar ini masuk Islam, usianya 10 tahun. Makanya tadi saya katakan, ini termasuk sahabat yang muda. Ibnu Abbas juga seumuran segitu. Ibnu Zubair juga seumuran segitu. Ibnu Amr juga seumuran segitu. Ketika usia 10 tahun Ibn Umar masuk Islam Beserta dengan bapaknya Dan sekitar 2 tahun lebih setelah itu terjadi perang Uhud Saat itu usianya Ibn Umar belum nyampe 13 tahun Tapi sudah kepingin ikut perang Ketika perang apa? Uhud sama Nabi SAW ditolak Belum cukup apa? Umur Sebelum usia 13 tahun Sudah pengen ikut jihad Akhirnya Perang berikutnya Ketika perang Maaf tadi Perang Badar ya. Ketika usianya belum sampai 13 tahun Perang Badar Setelah itu perang Uhud Ketika perang Uhud Usianya Abdullah bin Umar Sudah 14 tahun Maju lagi Ternyata sama Rasul ditolak lagi Belum cukup. Akhirnya ketika usia 15 tahun baru kemudian dikabulkan oleh nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad dan saat itu perangnya adalah perang Khandaq. Perang apa? Khandaq. Apa Khandaq? Parit. Kenapa kok namanya perang parit? Karena saat itu kaum muslimin membuat benteng perlindungan yang melindungi kota Madinah bentuknya apa? Parit. Parit, Ustaz. Masa parit bisa jadi benteng? Oh. Belum tahu paritnya ya. Sampai sekarang masih ada sisa-sisanya. Parit yang dimaksud itu lebarnya 5 meter. Berapa? 5 meter. Dalamnya sekitar 4 meter. Panjangnya sekian belas atau 10 km mengelilingi Kota Madinah. Itu perang Khandaq. Bikin parit. Lebarnya berapa tadi? 5 meter, dalamnya 4 meter panjangnya sekian Belas atau puluh kilometer Keliling kota Madinah. Pakai apa Ustadz? Pacul Pas puasa-puasa Ini peperangan pertama kali Ibnu Umar ikut Usia berapa? 15 tahun kira-kira anak sekarang usia 15 tahun mikir apa? Mikir apa? Dirdiran, dir-diran, layangan, dolanan darah Nek siki? HP, PS, pacaran. <San> Kok bisa ya? Saat itu padahal baru masuk Islam usia 10 tahun. Anak yang jenengan masuk Islam usia berapa? Kawit lain. Ini baru masuk usia masuk Islam usia 10 tahun. Kemudian di belum nyampe 13 sudah daftar. Belum diterima, nggak putus, enggak patah arang. Daftar lagi, belum diterima, daftar lagi. tentunya salah satu faktor utamanya setelah taufik dari Allah adalah pendidikan dari siapa? orang tuanya. Buah kalau jatuh nggak akan jauh dari pohonnya. Mangsa atwa towa. Nek nah, anake bebah maca Quran paling-paling Paling-paling Bohong tuannya pada baik Ustaz saya Belum terlalu mahir baca Quran Anak saya pengen lebih dari saya Alhamdulillah ya. Jadi buah itu Kalau jatuh rata-rata Tidak jauh dari Pohonnya Kecuali Nek di pangan codot berarti aslinya itu akan deket kecuali dalam beberapa kondisi istimewa ibadahnya ibnu umar ibadahnya ibnu umar ibnu umar ini termasuk salah satu sahabat nabi saw yang terkenal Sangat tekun dan rajin dalam beribadah Salah satunya Adalah semangat beliau di dalam bangun malam Diceritakan dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Bahwa di zaman Nabi SAW itu biasanya kalau orang mimpi kalau orang mimpi maka mereka akan datang kepada Rasul SAW cerita kepada Rasul cerita kepada Rasul kemudian sama Rasul SAW ditakwilkan mimpinya ditafsirkan mimpinya Ibnu Umar ini pengen banget mimpi supaya bisa konsultasi langsung sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Fataman fatamannaitu an arah ru'iyah aku suha alain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aku pengen banget mimpi sehingga aku ada kesempatan untuk ketemu langsung konsultasi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَزْبًا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ أَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ Saat itu aku masih bujangan Masih beliau Biasa tidur di masjid Nabi Wasallam Sampai beberapa puluh tahun yang lalu Masih biasa ya Anak-anak tidur di mana? Nusola, masjid pada Nimba Ya Padang ngisi padasan mien siki <laughs> wallahu aalam nang <laughs> yeah. ketika aku sedang tidur di masjid aku mimpi Dan saat itu yang aku lihat di dalam mimpiku Aku dibawa oleh dua orang malaikat Kemudian aku diperlihatkan neraka Subhanallah Sekali mimpi apa? Ya Melihat <guluh> neraka Fa'idha hiya matuyatun katayil bi'ri Wa'idha laha qarnani taqarnayil bi'ri Ternyata ketika aku melihat neraka, neraka itu seperti sumur. Ada tembok-temboknya dan ada dua tali. Yang biasa tali itu untuk apa? Untuk nimba. Wa nasun qad Ternyata begitu saya ngelongok ke bawah, ada beberapa orang yang aku kenal. Faj'altu aqul maka aku pun saat itu berkata a'udzu billahi minan nar. Apa artinya a'udzu billahi nar? Aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Takut. Maka kemudian dua orang malaikat itu berkata lam tura lam tura Tidak usah takut, tidak usah khawatir Selesai mimpinya seperti itu Maka kemudian Ibnu Umar cerita kepada Hafsah Hafsah cerita kepada Rasulullah SAW Kenapa Hafsah? Saudarinya Mungkin kalau langsung cerita kepada Rasulullah SAW Agak gimana gitu Akhirnya cerita sama Hafsah, Hafsah cerita sama siapa? Rasulullah SAW, begitu Nabi SAW mendengarkan mimpinya ibnu Umar Maka Nabi SAW mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah Sebaik-baik manusia, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar Subhanallah. Berarti itu mimpi pertanda baik atau pertanda buruk pert ada baik. Pemuda yang terbaik adalah Ibnu Umar, "La'u kana yusholli minal lail." Andeikan Ibnu Umar ini rajin salat malam. Ada catatannya. Ibnu Umar ini laki-laki yang terbaik. Andeikan dia rajin salat malam. setelah mendengarkan takwilnya Nabi saw tadi, Abdullah la min al illa Setelah dengar nasihatnya Nabi saw tadi, ibnu Umar setelah hari itu tidak tidur malam kecuali sedikit, alias memaksimalkan waktunya untuk sholat malam sampai meninggal dunia. Cuma dengan kata-kata apa? Andaikan Ibnu Umar bangun malam Berapa kata itu? Andaikan Ibnu Umar bangun malam Empat kata merubah seluruh kehidupannya Kita dengar nasihat berapa kata? Pengajian berapa sering kita hadiri? Khutbah Jumat berapa banyak yang kita dengarkan Saking khusyuk Sampai kepalanya semuanya nunduk Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang hinggap Seperti pada zaman Nabi SAW Tapi, Tapi bedanya kalau sekarang pada tidur Nafasnya terlihat Masya Allah tenang gitu, barang digugah jengkang. <laughs> Subhanallah, ya hanya dengan kalimat seperti itu langsung merubah jalan hidupnya ibu Umar <tuh> Itu ibadah salatnya ibadah hajinya bagaimana? Wahaja sitina seumur hidup beliau berapa tadi? 85 tahun Ibnu Umar ini sudah haji 60 kali. Berapa haji? An 60 kali. Saya mau izin ini agak panjang dikit, sahabat ya. biasanya paling nambahnya 5 menitnya mungkin 10 menit. Gitu apa? Tadi kita sampai ibadahnya Ibnu Umar. Beliau haji berapa kali? 60 kali semasa hidupnya. Dan umroh kata para ahli sejarah 1000 kali. Selama hidupnya. Kalau saya bagi-bagi tadi Jadi setiap bulan umrah Dan jenengan jangan bayangkan umrah sekarang Umrah sekarang itu Ya ibadah Tapi terus terang mirip wisata Mirip apa? Wisata Saking apanya? Saking enaknya Apa-apa full Full apa? Apa-apa full AC Dan full-fulus <laughs> ya. Saat itu Ibnu Umar itu Umroh haji Masih pakai ontak Anda tahu jarak antara Madinah Dengan Mekah Sekitar 500 kilo Atau 600 kilo Pakai apa? Ontak Dan jangan dikira Pemandangannya kayak di Indonesia sawah, sungai. Ya. Danau. Sepanjang mata memandang isinya padang pasir panas. Kalau pas lagi dingin diinginnya pol. Kalau lagi puncak-puncaknya musim panas, kami itu dulu ketika belajar di Madinah itu diliburkan. Puncaknya musim panas itu bisa sampai 50 derajat celcius nah, Kalau misalnya sepanjang tahun umroh Berarti kan akan mengalami di tengah jalan musim panas Dan kalau musim dingin Subhanallah Di beberapa wilayah Saudi Kalau sudah musim dingin Bisa 3, 2, 0 derajat celcius Jadi kan bisa bayangkan Jadi jangan dikira wah gampang umroh dari pesawat belum ada. Ini ibadahnya siapa? Ibnu Umar. Bukan hanya ibadah yang sifatnya hablumin Allah, hablumin anasnya juga kenceng Ibnu Umar itu. Diceritakan saking beliau itu dermawannya, saking dermawannya. Sekali infak Sekali sodakah Ibnu Umar bisa sodakah sekali 30 ribu. Di sini tidak disebutkan Tapi yang jelas bukan 30 ribu Rupiah ya. Ada dua kemungkinan 30 ribu dinar Atau 30 ribu dirham Jadi pengen yang hitung-hitungan yang mana Yang dinar apa yang dirham Lebih mahal mana Dinar Karena dinar itu emas Dirham itu perak Kita pakai yang dirham saja ya Kalau seandainya kita konversi pakai dirham 30.000 dirham 1 dirham Seandainya 1 dirham itu Rp50.000 Berarti Sekali sodakoh Ibnu Umar ini Sodakoh 1 setengah M Sekali sodakoh Dan tahun jenengan Perkakas yang ada di rumahnya Ibnu Umar Ada salah seorang Tabi'in Masuk ke rumahnya Ibnu Umar Kemudian dia Memperkirakan harga Seluruh perkakas yang ada Di rumahnya Dia tung-hitung Meja, dipan Panci gitu. Diitung-itung Semuanya Tidak lebih dari 100 dirham Kalau 1 dirham 50.000 berarti berapa? 5 juta Seluruh perkakas yang ada di rumahnya Harganya cuma berapa? 5 juta Padahal sekali infak berapa? 1,5 M Ini loh orang kaya pada zaman Nabi SAW Jadi mereka itu mengumpulkan duit, mengumpulkan harta. Itu untuk jadi tunggangan mereka ke akhirat. Bukan dia ditunggangi oleh hartanya bukan. Mereka punya harta itu dijadikan kendaraan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. diceritakan Ibn Umar pada suatu hari pengen banget makan ikan pengin banget makan ikan cari ke sana kemari nemu di pasar cuma satu ekor ikan dok muter-muter nekur satu akhirnya dimasakan oleh siapa istrinya sudah siap tinggal apa makan jadi kan bisa bayangkan wong lagi apa pengin Lagi pengen banget makan ikan Sudah siap tinggal dimakan Di atas meja Tok-tok-tok Apa kira-kira Tamu Pengemis Pengemis Belum makan Lapor Langsung ibnu Umar berkata kepada istrinya Istriku Sedekahkan ikan ini Kepada pengemis tersebut Wahai suamiku, kamu kan bisa ngasih duit sama dia Kasih satu dirham, dua dirham Ini makanan kamu pengin. Di satu kota ini gak ada kecuali satu ekor ikan ini Tidak Ibnu Umar Setiap dia menyukai sesuatu Maka dia akan sedekahkan sesuatu yang paling dia sukai ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan seperti, Ibn Umar, kalau suka sesuatu, maka dia akan sedekahkan sesuatu yang paling dia sukai ini untuk orang lain, karena Allah. Beliau sedang mengamalkan firman Allah azawajil yang ada dalam surat Ali Imran ayat 92. Surat apa? Ali Imran ayat 92. Apa bunyinya? Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Lan sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma Sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian sukai. Apa? Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan Kecuali setelah kalian menginfakkan sesuatu yang kalian sukai Bukan menginfakkan, mencededakan sesuatu yang kalian tidak sukai buah wis arep bosok, nembet dikirim kone tanggane. Jangan wis arep, mambu nembet dikirim kone tanggan. Ketika jenengan lagi masak yang enak banget. Ya kayaknya kita belum bisa lah kayak Ibnu Umar, masak sepanci-sepanci di wakil akan KB, mungkin kita belum bisa. Ya paling ngora, pira. Sepanci pira. berapa yang jadi didivakan dua sepanci lo separo semangkok ya mending lah daripada ora aja kursi begini ambune to nyate mas allah tanggane kebagian apa ambune to oh bakul sati subhanallah ini ibadahnya siapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nah terakhir ya Keteguhan beliau dalam Berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Umar ini nggak cuma rajin ibadah Tapi ibadahnya itu Berusaha oleh beliau Dicocokkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini penting luar biasa Karena di zaman kita ini mungkin banyak orang rajin ibadah, tapi belum tentu ibadahnya sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit orang yang ibadah rajin. Ketika ditanya gue, anak tuntunannya, lasing penting yang marem, loh? Ngibadah kok Enggak, ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udu oh, sakarepe eh? dhewe. Dikasih ya. saya, saya kasih contoh, ini pernah kita bahas hadis ini ketika kita membahas tentang hak sesama muslim. Dari Nafi seorang muridnya Ibnu Umar, Anna rajuran Umar Pada suatu hari ada seseorang bersin Di sampingnya Ibnu Umar. Begitu bersin orang tadi mengucapkan Alhamdulillah. Salah apa benar? Salah apa benar? Benar. Orang bersin mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi orang mandek sekarang. Tidak berhenti di situ. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulullah. Ditambahi solawat kepada siapa? Rasulullah Salawat Di dalam agama kita dianjurkan atau tidak? Sangat dianjurkan Terus apa masalahnya? Masalahnya adalah Penempatannya Begitu dia bersin Wahin Alhamdulillah ala Di sampingnya siapa? Ibn Umar langsung Ibn Umar berkata, "Wanakuulul Wa alhamdulillah wasallamu ala rasulillah." Fulan, aku juga biasa mengucapkan alhamdulillah. Aku juga sering membaca solawat kepada Rasulullah. SAW. Jadi jangan engkau pikir aku tuh nggak suka hamdalah. Aku nggak suka solawat. Walisha kadhallaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Dalam momen seperti ini, bukan itu yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Yang diajarkan apa? Alhamdulillah. Ada beberapa redaksi, ada Alhamdulillah, ada Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ada beberapa redaksi. Tapi Alhamdulillah plus salawat, setelah bersin, tidak dicontohkan sama Rasulullah SAW. Hadith riwayat termizi, dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Jadi lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhum sangat teliti dalam beramal. Dan sekarang kan orang kadang-kadang apik. Sing penting tuli. Marem. Sing penting niate seneng, saya seneng, saya pengen. yang penting saya puas. Saya kan maksudnya baik, enggak ada maksud yang lain. lokal lo njenengan niatnya baik. Nanti bisa-bisa ada orang salat zuhur jam 10 pagi 10 rakaat. Pira? Jam 10 pagi 10 rakaat. Ketika ditanya, "Loh, ini jam 10, saya semangat." Kalau cuma ukurannya semangat, luwi semangat sing di sing salat jam sepuluh apa jam rolaf. Kalau ukurannya apa? Semangat nyong semangat jam sepuluh. Kan saya nurung pada mujiz, nyong wis mujiz disit. Boksip. Kono papat nyong sepuluh ibadah itu bukan cuma modal semangat. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengasi contoh kepada kita. Salat ibadah rajin tapi sesuai sunnah Rasul SAW alaihi wasallam. Ibnu Umar wafat pada tahun 73 Hijriah. Tahun berapa? 73 Hijriah dalam usia berapa tadi? 85 tahun. Semoga Allah merahmati dan medhohi beliau dan kita bisa meneladani hal-hal yang baik dari beliau ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini kali ini semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya mono segalakurnya kita tutup dengan membaca Subhanallahallahumhamamualaikum warahmatullahi wabarakatuh